0: 今天晚上，好朋友，大家晚安哦。呃，今天礼拜一啊、哦，不知道大家周末休息够了没有啊？这个上礼拜五啊，大家都看到美国国债开始出现呃，这个比较明显的反弹哦，这个利率出现明显的压回哦，所以，我们今天要干嘛？我们要把这个美国国债，不管是两年期还是十年期的公债，呃，再度给它拆开来哦，到底是什么样的力量在让国债利率开始往下、往下做修正？那？在通胀预期跟实质利率之间的矛盾当中，会看到什么样市场的发展？尤其是商品的全面崩跌，那不仅是商品，因为商品在大类资产当中，股市啊。债市啊，房市啊，外汇啊，商品，其实啊是牵一发而动全身啊。所以商品市场在这边的崩跌，其实不仅拖累了通胀预期，而它最重要下跌的原因，就跟我们在二零一九年当时啊，我们在黄金一千三百块呃左右的位置啊，因为我们是一千两百。五一千块钱，一千两百六啊！那时候觉得原黄金开始转强了嘛。到一千三百多的时候，我们提到二零二零上看黄金二零二零啊。那那波预测是非常非常准，也有很多今年感的好朋友们在对于宏观市场的了解，甚至自己在做财富的一个资产组合当中获利或是改善非常多。那同样的一个理由就是实质利率大幅度的滑落，所以对于啊黄金在二零一九年产生那么大的。的刺激，那现在这个情况可能出现一个反向，所以当年啊，我们从一千三啊看到二零二零，现在我们从二零二零重新空回一千三，哎、欸，这个机会现在正在发生哦。好，我们先看啊，过去几天呃国债市场的变化。好，这两天啊，这个美国国债反弹的力道是非常非常强。我们只是价格，呃，国债的两年期国债这个呃价格价格是创下近一个月新高啊。那从六月月十三号到这个上礼拜啊，这个国债的价格是弹升了大概一点六个 percent， 进行了为期呃超过两周的一个反弹。那国债价格会走高，也代表的是殖利率出现非常明显的滑落。呃，刚刚创下十四年以来最高的两年期国债殖利率，到今天最新为止啊，剩下了百分之二点七二九，也就是这个半个月时间呢，两年期国债。跌掉了零点七个百分点，零点七二个百分点，大概啊，假如以货币政策周期做观察，掉了三码，就是对于美联储它升息的天花板往下掉了三码，掉了大概零点七五个百分点。好，这是第一个我们要做观察到，就是整个景气的衰退跟下滑，目前很明显的制约。美联储的货币政策，好，那因我们观察是十年期国债，那十年期国债反弹的力道就比较大喽。那因为啊，这个利率啊，对对于这个久期啊，或者说叫存续期 ，duration 越久的东西啊，越久的产品，越久的资产，会对利率越敏感啊。关明啊，这概念啊，就是、呃、持有期越久的，譬如像房地产，譬如说那种长天期国债，这个利率为幅的波动，透过时间的力量。会放大它的波动，所以 duration 越长的、越久的啊，这个到期越久的，它对利率越敏感。所以同样是反弹，我们看到两年期国债谈了。超过一个百分点，可能十年期国债的价格啊，攀升就有高达五个百分点。这个差别就在于 duration 啊，这个存续期啊比较长的关系。那利率水平啊，从 3.5% 掉到今天最新 2.79% 这半个月时间，美国十年期国债的市场收益率，也就叫殖利率，跌掉了 0.7 个百分点。所以国债正在进行全面性的一个反弹，而且这个反弹的过程可能会延续一个非常久的。时间，那这一次啊，要跟观众报告、啊、就是我们又看错了啊，看错了，又看太早了，因为我们在这边呢、啊、开始预测国债的一个低点啊，我们那时候预测国债的低点应该在,在前面啊，在前面呢，这个有点抱歉啊，因为为什么？这个市光本来就不太准嘛，所以我们这种宏观经济的预期啊，跟大家感到抱歉。可能投资人啊看到这个两年期国债到目前为止啊，可能才刚刚解套，才刚刚解套。假如你做操作的话，会发现啊，哎，市光每次好像这个不太准，你知道吗？不太准的这个，跟大家感到抱歉。所以投资啊，呃，这个风险啊，杠杆自己要控制好啊。为什么？因为可能啊，我们等不到。黎明,明啊，等不到这个曙光出现那一刻啊，所以大家在投资当中啊，要特别注意，大家。呃，自身的风险啊，因为这个价格啊，呃，是随机在波动的。我们对于宏观经济的判断或观察，甚至预测啊，有时候要变到价格上来啊，呃，会有一点点难度。这请大家多多包涵啊，多多包涵，因为不可能是这个那么厉害，抓最低、抓最高，有时候会抓到，有时候抓不到啊，有时候抓到也抓不到。所以基本上随机的价格波动，基本上掌握难度是很高的。所以这一次啊，我们看到包括的像十年期国债啊。这个好像我们看多又看的早了一点呢，这个啊，这个深刻检讨，深刻检讨，为什么？因为后面这一段不能预测嘛。不太能预测，我也不知道十年期国债会冲到 3.5% 之、哦、那现在急速拉回，回到了这个我认为合理的水平。可中间有经历过一段泡沫，这段泡沫利率的泡沫，那有时候不好预期啊。跟大家感到抱歉啊，跟大家做个抱歉啊。这个基本上我们会继续的精进，希望能够把这个预测，把宏观经济的观察，在价格反应当中，能够更为精准、更为精致的跟所有支持我们金铁杆的好朋友们来进行报告啊。越这个今天感的这个订阅户啊。越来越多啊，其实我们的责任也越来越大啊，越来越大。其实我不需要有那么多人订阅，因为订阅太多啊，有时候大家对我的期待太高，尤其的期待是对于价格的期待，对于价格判断期待。这个我再次强调哦，最近很多人心定，我们这个加入我们变成我们今年感的伙伴们，呃，对于价格的预测，其实。没有准度，可能你更厉害啊，可能你更厉害。在特别观察，我们只能对宏观经济或对于这个市场的呃分析啊，可能有一定的价值啊，但对于价格的预测，可能这个准度啊，呃，这个剑很钝啊，还需续要呃磨光。好，那我们看一下，那当然为什么十年期啊、两年期啊各天期的国债大幅度的利率下滑，这跟啊这个美国经济的现状非常明显的贴近。呃，在上礼拜周末啊最新的美联储亚特兰大。的分行所做的这个 GDP 的预测模型啊、哦，因为目前十二家分行，亚特兰大特别针对宏观，尤其 GDP 的数据有每天及时的预测跟更新。那因为它是每天预测，所以它错的可能性，短线偏离值会比较大。因为每天做隔天的预测嘛，那大量的模型来做预测，当然有点偏差。那你要知道，因为它的预期调降的非常快哦，在上个礼拜上个礼拜四的时候。是预估每年美国的 GDP 是下滑百分之一。上礼拜四预估美国经济下滑百分之一，到礼拜五便下滑百分之二点一。哎，不要开玩笑、哦，美国的经济体量超过二十兆，一个 percent 就是两千亿美金哦。一天的变化，美国的 GDP 的成长内涵就少掉了超过。两千亿美金，所以我们特别要观察的是什么样的情况发展超出了美联储在礼拜四的估计。为什么礼拜五跟礼拜四差那么多？因为这几天下滑的速度、调降速度非常非常快，也就是美国经济恶化的表现，其实来得非常非常突然。这是跟官媒的报告，其实隐藏的很多。第一个，我们提到去年度这种三轮的刺激。跟今年的不刺激，这就是一个非常正反的对比。那另外，这个刺激导致的消费泡沫，跟从消费者到厂商整个供应链对于消费跟库存过度乐观的预期，导致现在非常恐慌性的下跌。所以我们看到这个 GDP 主要下修的主要原因是美国的个人消费支出出现了腰斩。出现了腰斩，你去想象，假如这东西天天在叠价，消费者会被继续等待？尤其。消，价格在下跌，收入开始出现转折，会引发一种螺旋性的恐慌发展。在我们经济学啊，有一个呃初级经济学，只要你念过经济学，都会学到一个蛛网理论啊。这个蛛网理论是比较用在农产品身上，它本身会有加速，就是价格上涨碰到了预期因素的影响，碰到了你时间落差，就是生产周期跟消费周期不同的时候，会出现价格上涨加速的扩散。像蛛网嘛，慢慢就扩散啊，扩散，扩散，扩散，扩散，像蛛网叫做蛛网理论啊，你自己 Google 查得到。但当价格下跌的时候，这个会反向回来做一个紧缩的变化。所以不管是扩张或收缩，透过生产周期跟消费周期的不同，这个时间点落差不同。所以虽然蛛网理论是研究农产品的，就是用。当期的价格决定下期的产出，这是从生产端、供给端所做出的发现。所以，很多好朋友们啊，你念过大学，通识课也念过经济学，都学过蛛网理论。但大家知道蛛网理论怎么来的？是针对农产品，是重农主义所衍生出来的，主要是用当期的这个价格会决定下期的产出。举例，高丽菜，举例。猪就是你会因为猪价市场很好，你多养猪，所以你会用当期的价格决定下期的产出。所以为什么我们看到高丽菜价格好到下一期会崩盘？因为农民会根据现在价格做出种植跟养殖的判断，引发下期的供给暴增，引发价格崩盘。价格崩盘，那价格崩盘之后。下棋的价格会影响到下下棋的产出，所以我们看高丽菜是一个短周期循环，中周期就形成一个中线的循环，所以这个循环会让投资人在理细分当中可以掌握到一些投资机会。好，所以我们观察，回来讲到这个发展，就是整个全产业链消费者的过度乐观，而且他的行为导致厂商的误判，所以去年的价格。决定今年的产出，我们以半导体为例，像呃上个礼拜我们提到的，像联发科啊，像英特尔，从它的库存周期来观察，大概最少都是三个月，甚至六个月以上。那它为什么会这样做一个决策？就是因为六个月前的价格。决定它在台积电的投票、投票、投票量，英特尔因为上期价格决定这个、这个、这个期度的产出量，结果经过了半年的变化，市场的反应跟上一期不一样，就形成了晶片崩盘，就形成崩盘。说为什么晶片崩盘？其实晶片就跟白菜一样，官没有厂商，他可能很懂半导体，我们很多官朋友非常懂半导体。可是，过没有不懂经济，就出现这种误差。像有时候我们常常开吴敏球的玩笑，其实并不是吴敏球不懂，吴敏球很专精在记忆体，包括什么非挥发的记忆体的研究，或是这个产业的发展。可他不懂经济学，甚至对经济学有看没懂，所以常常会做出误判。而投资人的机会就来自于这种专业上的误判，会形成巨大的暴力。像我们看到，我们去年年初不是恐吓大家吗？要注意台湾的保险公司啊！我今天回来看一下，不得了了。这个我们当时啊，从这个国债的大跌啊，对于台湾保险业的减损来做一个解读。国泰金、付房金当时都在七十块以上，今天我一看，国泰金回眸一看，股价打了六折，剩下四十五块。我们说台积电。判断错误，当时价格还一度在 688， 这个价格到现在为止剩下 400, 450, 4百四4五四当然可能跌过头，可能短线跌幅满足，可重要就是专业的误判会产生极大的暴力啊！后面讲什么专业误判，就是跨业，就是你越懂这个专业越好，可是因为你不懂宏观经济，所以你在专业上因为你钻牛角尖。但宏观经济的误差会让这个牛角尖的正确放大，错误也会放大。哎，各位朋友，这是有意思的地方哦。所以，我们投资人做观察，你不见得会了解这个产业，会很明显了解产业。可是，你可以透过这个资讯差，或是讯息差，或知识差，出现一个非常重要，叫做趋吉避凶的操作。好，那我们回来观察啊，因为国债利率大幅度的拉回。这几天呢、啊，我们刚刚提到了，像十年期国债这个短短的两周多啊，跌掉零点七个百分点。那我们就要分析一下，到底发生什么样的一个发展跟格局啊？这张图是从这个呃呃三月十九号，二零二零年三月十九号，也就是整个市场低点以来啊，市场低点以来，哎，七三十九，我超准的，你知道吗？那时候超准，记得吗？超准的啊，那个偶尔射中飞镖不容易啊，说为什么那么骄傲？这样，因为这个。不准三百天，准了一天就一直拿来讲了。好，我们看一下，这是从新冠疫情以来的变化。好，大家可以看三条图。第一条线是蓝色线，这个蓝色线就是我们常常提到的美国十年期国债的市场收益率，一般叫殖利率。好，这是蓝色线越来越高嘛，越来越高。那拆分成两条线。一条是红色线的通胀预期，一条叫绿色线的实质利率。好，后面可以看到整个美国国债利率的呃正常化，或是货币政策的正常化，当然使蓝色利率水平越垫越高。那很明显看到，在2020年到2021年的前半段，基本上推升利率的都是红色这条线。后面红色加红线加绿线就等于蓝线哦。红线加绿线就蓝线，所以蓝色线我们要分析是谁推升它，谁拉扯它嘛。所以我们看到利率回升的前半段是通胀预期，利率的尾声是实质利率。那实质利率的大幅上升又把通胀预期的泡沫给打破。好，各位朋友，我们今天要从这个角度来做分析哦，因为我们直接提到上一次。在二零一九年，我们怎么看到黄金？二零二零黄金上看二零二零，因为黄金的历史天价在一千九，当时黄金在一千三，为什么金钱豹的团队敢预测黄金不仅创历史天价，而且会突破两千块美元？跟实质利率的变化就是主要关系。我们是通过实质利率作为整个商品。跟整个市场的主结构来做分析啊，所以今天我们要特别把这一段等一下拉出来做一个解读啊。好，继续看下去，这是通常胀率跟名义利率、实际利率关系。那假如再看更久一点，画面可以看更久一点点。那当然，美国的这个十年期国债蓝色这条线是长期往下的。那最近啊，这一波这半年的。这半年的发展，让整个实际利率出现了一个下降轨道的重大突破，这个是很有划时代意义。可是，是不是突破之后就马上利率就飙升？不会，不会，它反映的是我们刚刚金钱报前面所提到的美国去工业化接近末期，那。对于美国，对于美国资产，对于美国国债总资产，它长期的利率要求、回报率要求会越定越高。好，那是以后的事情啊，以后的事情。但我们可以看到，这一段的变化结束了长期十年国债、长期美国市场利率水平不断降低的环境。那这边啊，因为这边是从本世纪以来啊，那为什么这样抓？因为在2003年的时候，美联储跟财政部为了更好跟市场沟通，推发行了这个所谓 TIPS 抗通胀。债券的一个这个产品，跟市场有更多的沟通，有更多元资产的这个投资的选项啊，所以从那边抓起来的。好，我们看到，讲理这个水准做观察啊，实质利率最高大概就是两千零八年的时刻，当时实质利率一度飙升到。百分之三点一五，那配合的是通胀预期，在当时是创下历史最低0 0 4这个历史是从 2,003 年以来的，因为以前没有这个商品，我们没法做做这种金融市场的估值。好，所以这两个出现一个历史的比较。随后，因为美国的 Q E 政策 ，Q E 是干嘛？就是把实质利率往下踹，这叫做金融压迫。那最低的时候，一度在2013年来到负的。零点八七， 87, 那主要就是透过债权跟债务人的报酬率的扭转，来让资产负债表，不管家庭、不管企业、让政府能够有一个环境，可以改善自己的资产负债表。为什么借钱不用利息嘛？甚至是。呃，借钱还倒贴点利息嘛，就是争取这个环境，那这是不可持续的。随后，美国开始进行利率正常化的过程，但这一波很特别哦，这一波也是实质利率打到负值。那我们在二零一九年怎么做观察的？看没有？因为等一下预测商品市场啊，二零一九年就是整个实质利率出现一个转折往下的时刻，当时金钱豹团队就研判。这个实质利率它可能会快速的收缩跟往下，那时候还没有新冠疫情哦，那时候还没有、哦，只是我们从宏观经济的分析可以看到，这个实质利率的往下是美联储不得不为的动作，因为整段的利率正常化过程证明美国的经济失去了生命力，美国只有金融实力。没有工业实力，也没有其他配套的实质发展经济的能力，所以这一段是失败的。所以当时我们下了一个重注，黄金的 020， 上开二 020， 好，就这一段，因为实质利率的不断往下，会刺激到 duration 最长的就叫黄金，因为黄金是不会复习的一个资产，比房地产、比国债，它 duration 更长，它的存续期间。是无限大啊，无限大，所以当实际利率往下的时候，对于黄金这种资产会有极大的刺激作用。好，我们是这样做预期的哦，观朋友，我们等一下就要特别再次强调，我们要先这样做分析，我们才能解释那这一段会发生什么。今天标题鬼故事啊，鬼故事。好，观众朋友，我们再往下看啊，现在已经把它拆开来了，所以我们先把通胀预期跟实际利率给拆开来喽啊，拆开来喽。刚刚前面这张图嘛，已经有那么多嘛。蓝色线是明目利率，红色线是通货膨胀的预期，那绿色线是实质利率。我跟大家报导，这种通胀预期是用金融市场决定的，而跟 CPI 没有关系，是用金融市场、期货或者是金融市场债券的交易员，透过了通胀损益的补贴、平衡补贴，这财政部发行的工具所进行的一个预期跟预测。好，这一波我们看到这个图啊，是从两千啊，就是从新冠疫情以来的发展，它一路走多。一路走多，在这边出现了一个非常大的一个高点，我们现在不叫泡沫了，叫高点，最高多少？来到百分之三点零二。你现在要记住，因为从高点来，现在已经掉到百分之二点三四。你画条线呢，看到没有？叫颈线，其实它已经跌破了，就是通胀预期在金融市场已经正式终结。由多翻空好，这是一个很重要的发展。好，那我们再看长期一点好了。我们的小编也把它发出了一个很长的。自从通胀预期，美联储跟财政部发布的工具以后，历史的变化，我们之前的估计啊，之前的估计就是通胀预期大概就是百分之二点七五 max 嘛， ma 就是这个水准啊、呃。观众只要金铁杆看久了都知道，我们是这样预期的二点七五，但二点七五大概就极致了，二点七到二点七五。二点七到二点七五，哎，这是我们当时的预期哦，哎，其实不丢点，不丢，因为最后到三点零二了，我们还在讲，不然三点二我就没有这样讲了。我们其实一直预测是这个观察，为什么会这种观察？因为哥们你看嘛，这个指标它就是这个水平嘛，哥们就这个水平嘛，就拉下来，其实不是很值啊，大概拉下来就这个水平嘛，所以它不太可能更高，就二点七到二点七五，这一次会冲到三点零二，其实有点异常，有点异常。那这个异常即将由所有商品。做多的投资人来买单，然后来买单，那他也会有低值。这个低值啊，你不能最低值，你不能看这边呢、啊，也不能看这边，因为这是金融海啸。其实它最低的水平应该会在百分之一点五左右，百分之一点五左右这最低通胀预期。为什么百分之一点五？那为什么？因为人类的物质文明是不断进步的，所以它一定是个正值，它不太可能变负值。人类的物质文明是不断的进步的，所以它一定是个正值。那正值有个底线，我们估计是百分之一点五到百分之二点七啊。哥们你就这样抓了，就是其实长周期观察啊，通胀率高就高这边，低就低在这边。那做什么呢？低的时候做多商品，高的时候做空商品。好，哥们先讲第一个重点。好，这个简单，讲这干嘛？二点七接近的时候，就是做空商品的好机会。那这个低的时候，这个一点啊，这个一点五的时候，就是做空商品的好机会。啊，关表玉这个，哎哎哎哎，漂亮了！这张明天晚上请吃下午茶的，时间标错了啊！这个不是你跟你关系哦，这是我们跟我们工作团队讲的、哦。记得、啊、下午茶、啊，下午茶啊对，吧？虽然我们现在分流，对不对？记得、啊、谁做的？谁做的？谁做的？哎，看,看，马上就走，马上就谁做的？在我们制作人做的好，太好了，好制作人做的好，他他时间标错了啊，标个反正啊，这场景因为这应该是2014年呐、啊，这应该是2012年啊，这个一二1 4年就做空油嘛，各位，所以记住啊，反正通道起来这高点，这高点，各位，是几个高点，这个是2006啦，这应该是 2012， 这是2014啦，这几个高点都做空了，这个赚翻了，这个油价那是候一百块，跌到多少？跌到二十几块了，嗯，你懂吗？这暴力啊，这暴力啊！这暴跌，那黄金从一千九跌到一千一，记得吗？所以每次到这个高点干嘛做空，每次到这个低点干嘛做多啊？就记得，所以一点五以下或一点五接近的时候，对于商品乐观期待；到二点七或接近二点七或超过二点七就做空、啊、我跟你讲，其实每次讲都一样。我、okay, 跟你在当下就灯下黑，你知道吗？哎，做空做空做空，不可能，这次不一样啊，不一样啊，过没有？怎么可能不一样嘛？就一定一样嘛？你知道？那会跌到什么地？那就跌到这个位置嘛。好，各位注意哦，这是我们跟大家讲宏观经济分析一个很好很好的地方。好，那我们看实质利率啊，这就重要了。实质利率，我们先看短期啊，这波实质利率拉升速度非常快哦，从今年的三月八号一口气到今年六月份，拉到零零点八九，从负的一点零四拉到零点八九。其实这次实质利率抬升速度太快了，这就是我们讲啊，这美联储为了弥补去年错误的政策所做出的恶果。好，我们看长期啊，看长期。好，各位没有，因为这一段啊，负利率。叫负利率，都是一个金融扭曲的结果，不是不能扭曲，而是扭曲不能太久，不能太久。任何一个扭曲结束，像上一次、这一次、这次，二零一三、一次呢，就酝酿了后面商品的风暴跟股市的大震荡。所以注意哦，这个息率弹升之后，二零一四、二零一五，当时看没有割谁的韭菜？啊，记不记得？二零一四年就是割中国的韭菜。所以中国房地产那时候完蛋，才推出了棚改货币化的救市工具，不是 P S L 棚改货币化工具多了不起，为什么退出？就是中国的房地产爆了，库存爆了，完了，所以才在201415年推出了棚改货币化的金融工具，来对应于美国的割韭菜，啊，关键故事一对就对起来了嘛，美国忽然拉起来。死的是谁？死的是中国房地产。只是没有想到中国人还更厉害，又发明了一个史上无敌巨大的一个金融工具 P S L， 呃，抵押贷款补充嘛，啊、呃，就是这个房地产，呃，这个就是呃更新的一个证券化商品啊，把房地产高度货币化。好，当然这个后面带来蛮大麻烦的、啊。那有我们节目以前讲过了，今天不讲。所以你要知道，每一次紧缩就是割韭菜，每一次紧缩就是割韭菜啊！我跟你讲，不仅内伤。啊，商底呃，自商七百，商底一千，商底两万都可以啊。所以实质利率的弹升是很重要的。好，那我们现在观察了啊，观察了，就是把实质利率跟这个商品来进行一个对比。我们再提到这个 duration 久期跟存续期啊。关于这个 duration 呢、啊，我们节目讲过很很多次，我们就很简单跟大家报告，就是你投资一个生意多久能够回收。好，关面，然后我举个例子啊，不然我现在讲存续期，我觉得大家可能虽然听过，可能忘记啊。譬如我投资一个生意一百块钱，我捧这个泡沫红茶啦，一百一百万好不好？一百万，那我估计每个月可以赚十万。关面多久回收？多久回收？投资一百万，每个月可以回收十万，多久可以回收？来，我们副员，多久回收？录影要专心啊。哎，对，都有回到？你看，摄影机背后工作人员都在放空，你知道吗？<笑>好坏坏混，坏坏坏！观众朋友，<笑>你有没有在专心看？<笑>你花了钱订阅，你不专心看，我看你也在混。我跟你讲啊啊，什么时候？什么什么什么的啊？你们在花钱看热闹的，我又不是岳云鹏，你当看相声呢、欸？好，观众朋友，好，十个月啊，十个月，啊，为什么？因为每个月赚十万嘛，我一百万的投资，每个月赚十万。我是十个月回收，这个十个月就叫做存续期。那一百万去哪里？一百万可能摊销嘛，开店就成为成本就不见了嘛。好，另外一个方法，那存续怎么算呢？像债券，债券可能我借他一百万，一百万哦，多少钱？可能利率百分之十好了，也百分之十好，利率百分之十好过没有？那存续期一百万到期要还的哦。要还的哦，那中间会付给你的利息嘛？每年付十万，每年付十万，所以也就是，其实你的存续期，譬如这是十年的，十年的国债一百万，利率百分之十，那它的存续期多少？那可能是我这样算，大概七年多，七年多。它是一个数学公式，就是预估七年多就可以回本啊，但不是七年回本，因为本金第十年才还你，可是我们就算出七年左右就可以回本，所以有的东西啊，就存续期要这样算。这个存续期对于资产配置有个非常重要的概念、自然意义，所以要这样算出来啊。冠冕也可以用 Google 算出来啊 ，Google 算出来。那为什么要先讲存续期？补充一下呢？因为像这些商品，它是没有没有报酬的，同摆在那边摆十年，一顿还是一顿。黄金版那边一样式，十年还是一样式样式，所以对于这些商品来讲，它的存续期是无限久，因为它不会复习。那我讲过 ，duration 越长的对利率越敏感，所以我们抓利率做观察。好，下面这是从2012年以来，一个黑色线实质利率，而蓝色线是铜价。你看到什么东西？你看到什么东西？它们之间存在的相对。负相关的关系，相对负相关的关系，我们镜头画出来啊，实际利率弹升，铜价只跌不涨，或是只呃止盘不涨啊？你看，只会跌，不是盘就跌啦，实际抬高，不是盘就是跌。实际利率,率走低，不是盘就是涨啊。我跟你做实际利率变化，凡对于商品来讲，实际利率走高，不是盘就是跌；实际利率走低，不是盘就是涨、啊。啊，各位朋友所以很妙嘛，那不是盘就涨，那你可以做多嘛，风险就是盘嘛。那时利率弹高，不是盘就是跌嘛，那风险就是不跌嘛。所以从时利率看铜价很明显，为什么铜价崩盘？其实从时利率大幅攀升就可以看到这个现象。好，我们再往下看，好，再往下看啊，各位朋友看黄金，黄金，黄金，黄金，来黄金。我们当时啊，黄金是在一千三百，在这个位置啊。说黄金二零二零上看二零二零啊，最高点到二零三三零左右吧，二零三零。主要原因就是实质利率已经破线了，已经破线了。所以什么意思？实质利率跌，黄金不是盘就是涨；实质利率弹，黄金不是盘就是跌。所以为什么二零二零黄金上看二零二零啊？我们很多经理来说，四光你好了不起哦，其实好简单，你知道吗？可是为什么你要在花旗金网和听我节目？因为现在又发生了，你看这次不一样，我们不一样啊，每天都不一样啊，不一样，其实一模一样，就是一模一样。会不会跌？不知道，但最多就是盘，它不会涨。所以黑色线、食欲大幅弹高，大幅弹高，对于铜也好，基本金属，对于黄金、白银、贵金属，不是盘就是跌。那会不会跌？我不知道，可能是盘，但。会不会盘不知道，但有可能是跌啊，所以各位掌握到这个机会啊，可能是一个非常大的财富的一个分配机会。好，那刚,刚把铜、冰、铜跟金啊来做对比，可以预测另外一个，刚刚讲是实际利率跟贵金属基本金属关系，把铜金比一对比一对除，就可以预测美国十年期的国债利率。现在开始下跌，所以美国的国债利率、名末利率还有。进一步下跌的空间，美国国债的价格有进一步反弹的空间，这就是我们过去几个月摸底国债的原因啊原因。所以，我们做什么判断都有一个原因，只是价格是不是如我们预期在哪一天发生？哎，这个不是好掌握的啊，不是好掌握的。好，那我们看一下，包括了农产品啊，因为大家看到。农产品价格这几天是崩盘的，而不是说玉米缺货吗？不是小麦缺货吗？跌歪了。这几天大家看农产品跌到歪掉，不要告诉我基本面消息啊！不用告诉我基本面，因为你的预期是别人预期当中的预期。好，我们看一下，因为随着这个实际率大幅弹升，直接也使得黄豆、小麦、玉米出现了崩溃式的一个。变化跟发展，所以，我们今天大家跟大家特别来做分析的原因在这边啊，就是说从实质利，从最近国债的变化，把它拆分成通胀预期跟实质利率，叫特别做观察。除非美联储能够紧急降息，能够暂缓紧缩，不然实质利率它这个抬升上来啊，是不太可能降回去。那甚至有可能进一步出现收缩，你会见到通胀预期往下，实质利率往上。对于市场来讲，是叫做魔鬼交叉啊，死亡交叉，所以说不是牛市，不是熊市，叫做鬼市，这是一个死亡交叉，魔鬼要出现了，所以失业率往上，而通胀往一直往下，哎，那为什么呢？讲句白话，观众朋友，就是趁中国经济的调整有病啊，要中国经济的命，这个还在进阶，还在进展。还在发展当中啊，这是一个内部使命，也是一个外部的大家公开的秘密啊。好，最后我们看一下，这是我们这个利用中金的这个改良版的美林时钟资产表现啊。我一直强调，台湾投资人最棒，你知道吗？因为财富是相对的，财富永远是相对的，财富不是绝对的。财富不是绝对的，你懂？因为你像道吗？这个去，去年的时候，哎呦，你看竹科、竹北，你看那个物价高的不得了。我去竹北看从化区，那个价格真是吓死人，消费者不得了，哎、欸，四光都跑去跑去看了。我跟你讲，都都去讲，看看那个竹科新贵，他们对于未来生活的盼望，哇，高到一种我觉得不可能达到地步啊。所以竹科的这个竹北的这个从化区的房价炒得一塌糊涂，竹北从化区内的那些餐厅啊、小酒馆，哇，那个消费。不是台北能够比较的啊，这个了不起啊，了不起啊！甚至听说什么竹北一条街啊，竹北呃，有粉丝说要带我去玩啊，去享受一下多国一国的恋爱啊，恋爱竹北一条街。呃，有的观众老司机都知道我要讲什么，为什么繁荣嘛？现在呢，居居了，所以你什么都不动，你什么都不动，其实你会见证到一些事情很可爱的发生，很可爱的发生。好，所以我们看到我为什么要讲这个东西啊？掌握资讯差。我再次建议，强烈建议台湾的官朋要掌握资讯差，因为台湾现在出现一个非常重要发财的机会，就是台湾啊普遍出现一个反中的心理，所以大家拒绝使用大陆的，或心里面排斥使用大陆的报告，看到你看人家中建报告做多漂亮，把这个美林资产失踪表还加了通胀与实际利率，看到你知道吗？这东西很难吗？一点都不难。可是因为台湾做不到，那这些台湾百分之。呃，七十、八十、九十的蠢蛋，他们也不愿意接受新东西，所以很多微信公众号你可以去订阅，什么梁中华的研究啊，对不对？这些很多的报告，什么大陆版的抖音啊，好多知识网站。我跟你讲哦，他们蠢归他们蠢，我们变聪明就好。为什么？因为这个世界顶层阶级一定是少数。我常讲哦，你做的事情是少数人，你就有可能成为顶级。或顶尖的阶级，或是上层阶级，你做很奇怪的事情，不见得让你成为顶层阶级。可是，顶层阶级一定都做些很奇怪的事情，所以大家不做啊，我们就做啊。大家不用，我们就拼命用。所以跟大家分享，好，这个美名版时钟中,中金报告，大家可以持续观察啊。我们的小编把它抓出来啊，跟大家做分享。那这个市场四宫格嘛，这边是景气的初生段。通胀预期往下，实际利率往下，叫初升段；到了中主升段也这样，从初升段到主升段发生，通胀预期继续往上，而实际利率继续攀高。从末升段转成初跌段，出现一个反向哦，通胀预期往下，实际利率继续攀高。到了萧条的阶段的时候，就变成通胀预期往下，实际利率同步往下。关苗，再复习一遍，因为这对我们呃讲很重要、哦。任何的行情的转强，我指的是全市场、全经济，一定是通胀预期往上。而实质利率还在继续往下，会出现背离哦。因为通胀预期它反映的是预期，实质利率它讲的是实际啊，是所以它是个领先指标。而主升段或喷出段之后，一定是通胀预期、实质利率出现一个往上的共振，叫戴维斯双极嘛。到达末升段泡沫破灭到出跌段的过程当中，就是通胀预期不断的下滑，而实质利率仍然不能被控制，资金荒。资金荒到最后就是通胀去往下，利率往下，那基本上就是末跌段、主跌段啊，跟最后即将出现买点机会。那现在哪边？现在,在这边，朋友通胀去往下，而实际利率往上。那通胀预期往上，通胀预期往下，实际利率是往上，又有两种，就要看名目利率了，因为通胀预期加实际利率等于名目利率嘛。那现在名目利率是往上、往下、往下。所以出现两种，就是通胀预期下滑速度快过实际利率，就会变成这个图啊。这个中金报告做的非常棒啊，就非常棒。那怎么什么都跌歪，就什么都跌歪嘛，就什么都跌歪嘛。就现在状况，上证啊，黄金啊，哎、欸，这长期的、啊、上证虽然在反弹，那所以前面跌过了。黄金啊，公司债啊，国债，农产品，纳斯达克恒生指数啊，后面是正在发生，正在已经发生。所以呢？我们要走别人下一步嘛？我们在人生的道当中已经输人家很多步，现在有偷吃步的机会，这边我错过了，这边我错过了，那边等着你。好，哥们，我看这一步啊，这一步啊，这边在这边有答案了。你可能这边都错过，都错过，都错，做多也没做到，放空也错过了，不是很多人懊恼吗？没关系，有那边那一步。好，哥们，我们看一下，等到有一天一定那一步，时率往下，通胀一起往下，会发生什么事情？好，哥们，所以这边这是过去已经发生了。初恋，重新跟初恋约会，啊，这这再出就破灭了嘛，啊，然后这边是婚姻啊，这边是看看懂初恋，也看懂婚姻，好到这边，好、啊、这边，好的，好，那到什么东西？关键等到通胀局往下，实力往下，好关键哦，这时候来哦，涨幅明显的就是包括美国这个债券啊，公司债、国债等等会出现反弹，包括的黄金会触底反弹，那会跌谁嘞？从。新兴市场货币，倒像是纳斯达克继续跌了。另外包括了工业金属、农产品、原油。为为什么我们在过去啊这两周一压原油？因为它是最后一棒呐、啊，它是最后一棒啊！你要知道，原油一旦崩盘，说不定哪一天世界就变了，你知道吗？机会就来了，所以我们现在压的是最后一棒。观众朋友要懂我们的意义啊！为什么我不讲铜、不讲金、不讲黄小玉？其实我们都看比较保守嘛。为什么一压着油拼命不跌？还一直讲它时光怪的，就是这个怪脾气，就是跌的哦，都不提；不跌的，我们特别观察，涨的不提啊，涨、呃、的都不提，呃，还没涨的分析，因为它可能是最后一棒。观众朋友，那个是初恋，这是结婚，这是再婚，那是幸福。同样幸福，所以幸福是跟初恋、结婚、再婚哪个对象在一起不知道啊。重点幸福已经分享给大家，感谢大家今天的收看，我们明天同一时间晚上八点半，杨思光的《今天感》伙伴们，我们再会。